0: Hej och välkommen till Sisterhood-podden! Podden som andas sisterhood. Jag vet att det är en hel del män som lyssnar också, så välkomna också till er. Alla människor har ju en story och alla har vi något att lära av varandra. Vi behöver inte jämföra oss eller tävla, men vi kan uppmuntra varandra trots alla våra olikheter. Idag har jag träffat Paulina sjöström Klang. Hon är 19-åring som hittade till kyrkan genom att googla efter kristna podcast. Vi pratade en hel del om press och om att våga följa sin inre övertygelse och tro även om inte alla i omgivningen förstår. Besök av Paulina Sjöström-Klang på sisterpodden. Välkommen! Tack, Lina! Var drog du ditt första andetag? Det gjorde jag här i Stockholm på Södersjukhuset.
1: Så jag är född uppvuxen här. Var är du uppvuxen någonstans i Stockholm?
0: På en ö som heter Stora Essingen på ah. för Kunsholmen. Just det, så om man inte kommer från Stockholm, jag vet inte om man tycker det är centralt eller inte. Ja, det kallas, Men... det kallas landet kallas faktiskt, så det är lite båda. Bor din familj kvar, eller bor ja. du kvar?
1: Ja, jag bor hemma hos min pappa och min lilla syster. Mm. Eh, när föddes du? 1999, så jag är alltså
0: 19 år. Nästan på 2000-talet. Ja. <laughs> går du sista året på gymnasiet? Ja, sista året på gymnasiet. Vad går du för program?
1: Samhällsvetenskapsprogrammet.
0: Kul, så det, det, det är jag Du? Ja. Ja. Vad gör du helst om du är ledig då?
1: Um, då sover jag helst mycket. Alltid, alltid tycker jag om att sova. Um, är min familj. Men sen så är jag också alltid väldigt mån om att ha tid ensam. Jag äl älskar att vara kring andra människor och lära känna nya personer. Men jag tror nog att jag får min energi och liksom laddar om när jag är ensam. Så lyssna på poddar, promenader, ha tid med Gud, kolla film. Det är jätteviktigt för mig.
0: Om du skulle beskriva dig själv med tre ord. Vad skulle du säga då?
1: Mm, jag är nog ganska social. Och öppen. Eh, och sen vill jag också tro att jag är ganska ansvarsfull. också.
0: Faktiskt. Ja,
1: lite som en social... anställningsintervju. Okay. Ja,
0: precis. Flexibel och... Ja, jobba bra i grupp och ensam. <laughs> det är bra. Det låter som att du har en bra framtid. Ja, du kan få en bra ja, jobb. <laughs> Om du... Eh, Fick äta middag med vem som helst. Död eller levande nu. Vem skulle du äta middag med då? Oj det är jättesvårt.
1: Jag inspireras verkligen och ser upp till så många kvinnor och tjejer. Men jag tycker Michelle Obama är ganska cool. Sen skulle jag jättegärna äta med. Coolt. Vad skulle ni äta då? Pasta. Jag älskar jättemycket mat. Jag älskar all mat. Men pasta, italiensk mat
0: favorit oh, får jag vara med ja. på era middag absolut Drömmiddag. Vad om du ska välja vänner mm. vad är det viktigast för dig egenskaper
1: mm. jag har ganska mycket olika vänner eh, både vänner som jag har haft sedan föddes eh, nyare vänner och vänner som jag delar tron med så det är väldigt viktigt med att man kan vara olika tycka olika men ändå att man förstår varandra eller respekterar varandra är väldigt viktigt. Jag har många kompisar som inte förstår. Varför jag tror på vissa saker. Varför jag gör vissa saker. Hur jag tänker men som jag fortfarande har en jättebra relation med. Och som verkligen peppar mig. Och finns där för mig. Oavsett. Sen är också väldigt viktigt för mig. Att man kan ha roligt tillsammans. Jag älskar och skratta. Så det är viktigt. Att man kan vara öppen gentemot varandra. dela, Dela med sig av saker. Viktigt. Har du någon favoritbibelvers? Ja, jag har jättemånga. En favoritbibelvers är ganska känd. Ordsboksboken kapitel 3, vers 5-6 som säger Förträsta på Herren av hela ditt hjärta. Förlitar inte på ditt förstånd. Räkna med honom på all den här vägar så ska han jämna sina Och jag är en person som är ganska... Jag gillar att ha kontroll. Jag gillar att organisera. Jag gillar att ha saker planerade. Jag gillar att... Eh, jag vill helst göra saker så bra som jag kan. Jag är väldigt mån om att se till- att saker blir gjorda, så saker blir bra. Och då är det otroligt skönt för mig- att känna att jag både kan- men också ska förtrösta på Herren. Och att jag verkligen kan räkna med honom. Det är jättebefriande för mig. Och något som jag måste påminna mig själv om- hela tiden, nästan.
0: Men om du, som jag- tycker mm. om kontroll- ja. och har koll på saker- har du ställt höga krav på dig själv?
1: Ja- Alltid, till jag var liten. Um...
0: Vad kommer det ifrån, tror du? Jag är ju syster. Så på ett
1: sätt så kanske lite den rollen. Mina föräldrar har alltid sagt att Paulina, du, du är ett exempel. Uh, hon kollar på dig och sådana saker. Men också för att jag alltid... Jag har alltid varit väldigt mån om vad andra tycker om mig. Faktiskt, Jag vill inte göra någon besviken. alltid känna mig stolt. alltid göra mina föräldrar stolta. Um... Och så har det varit egentligen så länge jag kan minnas faktiskt. Mycket i skolan. Eh, till att jag blir omtyckt av mina vänner, och mina lärare. Och höga betyg, allt har varit väldigt viktigt för mig.
0: Var det någonting positivt för dig? Eller var det någonting som blev en jobbig press?
1: Alltså på många sätt är det är väldigt positivt. För det har ju det är alltså, det ju det där att, ha, att prestera bra. Och det är väldigt mycket så vårt samhälle är byggt. Att man ska... Presterar man bra så då ses man som väldigt ambitiös och duktig. Men det har också gett mig jättemycket press. Och mycket har varit press som jag ställt på mig själv. Inifrån som inte egentligen någon annan har sagt. Men sen när det har blivit mätt med att jag har känt väldigt mycket press utifrån. När jag märker att andra börjar ställa här krav på mig själv. När jag känner att jag borde vara så här. Jag borde se ut så här. Då har det verkligen blivit...
0: Så hur har du gjort om det jag antar att det har gått ganska bra i skolan då. Mm. Men om du inte har lyckats prestera så som du har velat mm. vad gör du då? Klankar du ner på dig själv? Eller har du gjort? hur har det varit?
1: Um, förut så var det väldigt mycket klankar ner på mig själv. Det var liksom, ja, jag, alltså, verkligen ångest fick, kunde jag få. Det var jätte, jättejobbigt. Nu så är det ju helt annat. Nu kan jag verkligen påminna mig själv om att det är inte vad jag gör som är viktigast, utan det är vem jag är som är viktigast. Och att ha den insikten och få den insikten och påminna sig själv om det- det har verkligen betytt allt för mig och har hjälpt mig så mycket.
0: Vad är det som har gjort att du har kunnat göra den skillnaden? Vad har det som har hänt?
1: Mm, det var när jag blev frälst som, som jag fick det i mitt liv. Och det är något som har byggts upp med tiden såklart- jag har väldigt tur att ha väldigt mycket bra ledare. Och vänner runt omkring mig. Och en väldigt bra kyrka. Eh, och det har verkligen byggt upp mig. Och jag har alltid känt mig väldigt uppmuntrad. Och välkomnad. Och jag tror att man inte ska se ner på det lilla. Det var väldigt mycket små saker som har blivit betydligt jättemycket för mig. Eh, man går varje vecka eller varje vecka på Connect. att, att går på möten och bara... Få i sig ordet och bli uppmuntrad och känna sig välkomnad. Jag tror att de små sakerna kan verkligen göra stor skillnad för människor. Det har gjort för mig, verkligen. Mm.
0: Men du, är din familj troende?
1: Nej, nej.
0: Hur hittar du till kyrkan då? Jag
1: hittade kyrkan via en podcast. Det som då var Hilsom Stockholm, men nu som är Hilsom Swedens podcast. Hur hittar du den podcasten? Jag har lyssnat. Jag konfirmerade mig några år tidigare- och då lyssnade mycket på Hillsongs musik. Så att jag har liksom alltid- känt till Hillsong. Eh, men jag visste inte att de hade en podcast- förrän jag gjorde lite- the research. Och...
0: Vad då, googlade du
1: typ? Ja, jag lyssnade på massa olika podcaster. Men- eh, speciellt på Hillsongs podcast. Vad var det som gjorde att du ville söka på det? Jag tror att jag- i flera år egentligen har känt en längtan- när jag konfirmerade, då, konfirmerade mig då så var det ju ett, ett aktivt beslut i tog att åka dit. Jag var borta en månad. Och det gjorde jättemycket min tro och med mig själv.
0: Vart var det någonstans? I Värmland. Ah.
1: Mitt ute, en ingenstans. En så här äh,
0: express, eller precis, intensiv ja, en månad.
1: Ah. man fick inte ha mobilen, man fick inte ha någonting. Så det tror jag var väldigt bra för mig att jag fick komma ifrån allt, alla liksom, press och krav hemifrån. Mm. Eh, så det gjorde jättemycket med... Med vad jag trodde. Men sen när jag kom hem sänkte jag. Men, ja, jag tog inte riktigt med med det hem kan man säga. Tänkte inte riktigt att jag behöver. Jag behöver inte Gud. Jag behöver inte kyrkan. Eh, så det var någonting som. Ja men det planterade sig aldrig riktigt i mig. Men sen så tog det några år. Eh, och jag hade fortfarande kvar den här inte. Jag kunde läsa Bibeln ibland. Jag kunde be till Gud ibland. Men inte riktigt. På riktigt så att säga. Sen så när jag började efter gymnasiet så kände jag att det var liksom en pik med alla de här kraven. Och då är det väldigt mycket krav utifrån. Man lär känna en massa nya personer. Det är nya lärare. Det är nya sammanhang. Och det är väldigt mycket så här ska man se ut. Så här, så här många vänner ska man ha. Så här ska man bete sig. Och jag tyckte att väldigt mycket handlade om mig. så en otrolig press för mig själv. Och jag kände helt enkelt att det måste finnas mer. Jag tror att det finns mer för mig. Jag tror att det finns något annat som jag är mer menad för.
0: Så då lyssnar du lyssnar på en eller flera mm, avsnitt många. Många, många avsnitt. <laughs> Och sen så vad gjorde du sen då? Så hittade du reda på adressen till kyrkan mm. eller?
1: Jag kommer ihåg att i slutet av varje podcast sa de att du vet att du är alltid är välkommen på våra söndagsmöten. Och det var det var väl en liten grej men för mig betydde det verkligen jättemycket. För jag hade ju aldrig gått och köka innan. Men jag kände ändå att det kommer nog inte vara så konstigt ändå. Om jag kommer dit. Men det tog ändå eh, flera månader innan jag vågade. Sen sen där jag jag dit. Det var jag på cirkus här i Stockholm. lite ensam. Jag var jätterädd, jättenervös. Men vad hade du för förväntningar? Jag vet inte riktigt. Jag kommer ihåg att jag var väldigt mån om vad jag skulle ha på mig. Jag tänkte att det var så att man inte får på sig vissa saker. Och man inte får göra vissa saker. och så. Eh, men jag trodde nog aldrig att jag skulle känna mig så välkommen. Så jag faktiskt kände mig att det skulle kännas så starkt. Redan första lovsången så var jag lyft i händerna och kände att wow, det här, det här är det liksom. Det här är det som jag längtar efter. Det här, det här är på riktigt för mig.
0: Hur kände du när du klev in inom dörren då? Var det så här, kände du att, åh här patient in eller här, det här var stelt. <laughs> eller, <laughs> eller visste du vart du skulle gå eller göra? Eller... Ibland kan man känna sig, särskilt när man kommer till en ny plats själv. Ja. Så här en mingelsituation liksom. Mm.
1: Ja, speciellt för mig som alltid var väldigt mån om att, om att eh, passa in och så, så var det ju väldigt, det var verkligen en ny situation att komma till en kyrka. Mm. Jag kommer ihåg att jag stod utanför och bara Paulina vad gör du egentligen? Vad, vad är det här Men liksom? Men jag bara, bara några steg eh, in så blev jag typ haffad av någon som sa Hej välkommen, eh, det är första gången, du kan sitta med mig. Så det var ju verkligen så här wow. Wow, det var så annorlunda gentemot vad jag känt på någon annan plats. Tidigare. och det är jag verkligen älskar med vår kyrka och är så stolt av vår kyrka att oavsett vilka man tar med sig så vet man att här kommer människor att bli välkomnade här blir människor välkomnade hem och det är därför som jag verkligen engagerar mig så mycket i kyrkan och bryr mig så mycket för att jag vet att det här verkligen kan förändra livet,
0: det kan betyda så mycket för människor Så du har ju lyssnat på podcasten ett tag Mm. Vad var skillnaden då att vara liksom i lokalen? Eh, det, var ju väldigt, det var väldigt var väldigt häftigt att, vara, att se
1: så många som trodde. Eh, det betydde väldigt mycket för mig att okej, okay, det här är verkligen på riktigt för människor. Det här är både unga och äldre som säkert har haft Gud med sig hela sina liv. Och som verkligen tror på det här. Eh, lovsången var också jätte, jättestark var väldigt så här kändes väldigt... Rätt för mig. Och äh, det var väldigt häftigt att vara i en sån atmosfär. Där jag insåg att... Okej, okay, Gud har förändrat deras liv. Och jag tror att han kommer förändra mitt liv också. Så
0: visste din familj om att du gick till kyrkan? Nej. Då? Nej. Svarade du till någon? Nej. Nej. Berättade du när du hade där? Ja, det gjorde jag. Äh,
1: jag kom hem och typ helt... I ekstas. Men jag var väldigt... Alltså det var verkligen starkt för mig- komma på vägen hem från tunnelbanan så... Alltså hjärtat bara klappade och jag kände verkligen så här: Wow! Eh, både kände jag mig lättad. Men också väldigt liksom... Wow! Eh, men jag tror mina föräldrar tyckte... Åh vad kul! Tänkte det var lite en fas. Typ. Mm. Så det var inte så... Blev inte så uppmärksammat liksom.
0: Sen då? Märkte de att det var inte en fas? Mm. Eller med en lång fas. Ja, med en lång fas.
1: <laughs> ehm, nej, men jag bestämde för att döpa mig. Och det var lite så här... Va? Ska du döpa dig? Du är redan döpt. När jag var bebis. Ehm, men då föll följde jag med. Och det var liksom inga konstigheter. Men sen tror jag när jag märkte att... Okej, okay, det här är verkligen på riktigt för henne. Och det här Det här liksom, där bryr jag mig om. Det här vill jag ära och det här... Det här är min... Min Gud är min glädje. Han är min styrka och han är min tillflykt. Och då tror jag att det blev väldigt mycket... Det var inte det de förväntade sig av mig, kan man säga. Så det har varit mycket... Det är fortfarande en kamp ibland. När jag känner att jag sviker dem. För att jag inte gör som de
0: vill. Så man säger i deras ögon. Är inte det Är det längre ner på skalan? Tror du att de förväntar sig mer ja. av dig? Ja, jag tror det. Ja. Jag tror att... I mätt, såklart. Ja.
1: tror inte riktigt de förstår. För mig är det så viktigt. Och jag tror ju verkligen på det. Men de, de förstår inte varför jag kan lägga så mycket tid. Eller liksom energi på någonting som de inte ser. Hur det påverkar. Jag vet ju att det som jag gör i kyrkan faktiskt kan... För att någonting. göra en skillnad. Medan alltså de så här liksom till, eller, eh, är liksom dödtid Eller det finns andra saker borde göra. Och de frågar mig väldigt ofta. Men, hur går det med skolan? Hur går det med skolan? Tycker att jag har bortprioriterat det. Men det har ju inte alls det. Och det har ju gått jättebra för mig. I skolan och med jobb. Och med relationer. Så att jag tror ändå att jag börjar märka nu. Efter. Jag med två år att. Okej, Paulina, hon vet, hon vet vad hon gör ändå.
0: Men eftersom du har, slagt, eller eftersom du har satt mycket press på dig själv mm. tidigare, eller alltid. Ja. Gärna vill vara perfekt kanske. Mm. Optimala målet. Absolut, <laughs> absolut. Uh, känner du att dina föräldrar sätter press på dig? Mm. Eller att man förväntar förväntan av mm. mer av dig? Ja. Nu liksom. Hur hanterar du det nu? Mm. För du sa ju att det var lite annorlunda förr. Ja. Innan du lärde känna Gud. Mm.
1: Jag tror att det är en väldigt annorlunda... Nu jämfört med förut. Men det är fortfarande ens föräldrar liksom. Det är fortfarande så här... Och det finns inget som är min svagaste punkt. Så mycket som min familj. Såklart. Så det är fortfarande... Ibland så är jag ju Gud att... Men hur, kan det här, hur kan det här vara rätt? Om det är så svårt. Eh, men... Jag har ju sett vilken frukt det har burit i mitt liv. Och... Någonstans som måste jag bara fortsätta trösta på Gud och tro på Gud. Och jag vet ju att det här är rätt. Och det har verkligen hjälpt mig att se på andra. Andra i kyrkan och se att wow vilken frukt deras liv har burit. Och det
0: inspirerar mig jättemycket och hjälper mig jättemycket. Jag tänker när man tar ett sånt beslut som det är inte mot föräldrarnas vilja. För, så här, för de var ju där och så där, men, men att det är ändå såhär du väljer någonting annat än vad... Än vad man gör som grupp, som familj. När man uh, är liten och växer upp så, här, uh. så väljer man ändå på något sätt liksom sin egen väg eller mm. typ vad man tycker är viktigt. Hur har det påverkat din relation med dina föräldrar? Jag
1: tror att min relation med dina föräldrar har förändrats ganska mycket. Speciellt också när jag blir äldre. Jag blir mer självständig. Jag har en större egen vilja nu och är mer självständig. Och. Det har verkligen förändrat min relation med dem. Jag älskar de lika mycket. och De älskar mig lika mycket. Men i vissa saker så, så kan jag inte lyssna på dem. Då lyssnar jag heller på andra personer. För att jag vet att det är bättre för mig. Och det är klart en jättestor skillnad. Men samtidigt som att
0: det är jobbigt så vet jag också att det kommer bli bra. Liksom. Så när du gjorde det här, när du började gå till kyrkan och det här. Och du från början inte kände jag någon kände du dig ensam? Um, nej,
1: det gjorde jag inte. Dels blev jag väldigt snabbt uppfångad om man ska säga så. Jag kände mig jättevälkomnad när jag kom till kyrkan och jag hade fortfarande en massa vänner. Jag har fortfarande massa vänner utanför kyrkan. Och det var väl lite så här en safe att okej, okay, om det inte går bra för mig kyrkan då har jag mina vänner utanför liksom. Men nej, jag känner mig fantastisk. Mottagen. Och, eh, redan från första stund fick jag höra att jag älskar. Att jag är underbart skapad. Och, mm. Vad skulle du säga att Jesus har gjort för dig? Oh, han har gjort så mycket för mig. Det är så mycket. Det är verkligen... Jag tror nog inte jag insåg hur mycket jag behövde honom. Och jag inser fortfarande inte. Alltså varje dag så behöver jag honom mer än förut. För framförallt så fick han mig känna att jag... Att jag är värd något på riktigt. Jag tror mycket att min höga krav på mig själv. Och mina höga betyg har varit en lite säkerhet för mig. Att det perioder som kanske varit svårare. Så har jag inte haft på papper liksom att okej okay, jag är duktig. Här är mitt värde om allt annat går dåligt. Så här står det att jag är duktig. Och det har verkligen förändrats. Att nu tror jag att jag har ett värde. Inte för vad jag gör eller hur duktig jag är utanför för det värde som han har sett för mig.
0: Visst är du, visst är du ledare på Hillsong Kids? Mm. På kids? Du mm. är ansvar ansvarig för en åldersgrupp va? Är du det? Eller du var ah, bara... i en åldersgrupp.
1: Nej, jag är ansvarig för en åldersgrupp. Och sen så är jag ledare i, i Heroes också. Och i Youth och så.
0: Just det. Så en åldersgrupp, vilken ålder är det? Eh, buddies. Så den buddies 1-2. Ja. Ah. Och sen så Heroes som du sa, de är 10-12. Mm. mm. Och eh, Youth. Ja. Ah. du? Är du youth? Eller när slutar man vara youth? Äh, när man hittade. Så jag, nu är jag mest ledare. Så. Ja, ja, precis. Äh, var det så naturligt för dig att vara ett föredöme? Och liksom väl leda andra eller hjälpa andra? eller så? Äh,
1: dels tror jag det alltid kommit väldigt naturligt för mig. Att äh, jag ville alltid hjälpa till. Och det var inte så att jag bestämde att så här, det här vill jag göra. Utan jag ville bara hjälpa till där det behövdes. Där det behövdes hjälp liksom. Eh, det spelar aldrig spelar någon stor roll för mig. Vad jag gör. Så länge jag gör något. Jag är väldigt flexibel på söndagar. Och om det behövs här då är jag här. Och behövs det behövs där då är jag där. Eh, och framförallt så älskar jag att det aldrig handlat om. Om vad jag gör. Utan jag har alltid fått bli ledd. Och alltid blivit uppmuntrad att bli använda av Gud. Jag har aldrig känt pressen att okej. Okay, nu måste jag göra det här och här. Eller de gånger jag kände det så har jag liksom, då insett- okej, okay, nu måste jag påminna mig själv om- vad det är det här som är viktigt här?
0: Mm. Men om du- om målbilden förut- var- lyckad- nej jag vet inte hur man ska- så jag sammanfattar det. <laughs> oh. Lyckad, perfekt- mm. snygg, populär- nej, eller oh. jag vet oh. inte liksom. <laughs> uh, vad är All, så målbilden det för dig nu-
1: Alltså det är inte att jag vill vara ful och inte omtyckt. <laughs> <laughs> Men målbilden för mig är helt annan nu. Och det har varit jättebefriande för mig att inse att... Okej, okay, jag behöver inte jämföra mig med de där. För att jag har valt någonting annat. Och det är lite så som vi säger till, till barnen och kids också. Att det finns andra spelregler i gudstrika. Att man, Vissa saker ska man inte jämföra sig med. För det är något annat för oss. Eh, så nu är målbilden mest att få, få hjälp av andra. Att få komma dit där jag är och att få komma länge såklart. Det, det jag är framåt fram emot är, är att få bli använd och känna att jag behövs. Och att, jag, att Gud har liksom en plan för mig, vilket jag vet att han har. Så det ser jag mest framåt Att göra någonting som jag liksom känner att det här är, det här är en Guds plan. Det här är inte något jag gör av egen, av egen kraft liksom. Utan det här är Guds plan. Vad drömmer du om? Jag drömmer om massa saker, Lina. Min största dröm är såklart att se min familj frälst. Det är någonting som jag alltid ber om. alltid Det är mycket mitt why också. att Varför jag gör det här för att... Jag vill se min familj frälst och jag vill se andra frälsta. Och sen så drömmer jag klart också om att se kyrkan växa och blomstra. Och jag älskar barn, så det drömmer jag klart om. Att få familj och, och det livet som jag, som jag drömte om, men ändå, ändå inte. Det är som Gud drömmer om för mig.
0: Vad är det som att du liksom så här... Inte har fått en ny dröm. Men att du ser. Du har fått en ny dröm som alltid fanns där. Fast ja. du inte visste om
1: det. Ja men så ja. är det faktiskt. Det är därför tror jag det kändes så rätt. från första stunderna att säga. Okej okay, det här är det som jag har väntat på. Och jag bestämde mig ganska snabbt. För om jag gör det här. Då gör jag det här helhjärtat. Jag tror att om jag ger allt jag har. Då är jag övertygad om att jag också kommer göra det. Och det har han verkligen gjort. Och därför är jag så övertygad om att. Gud och jag kommer vandra tillsammans i resten av livet. liksom. Nu skulle du göra efter gymnasiet efter studenten. Då ska jag förhoppningsvis plugga till sjuksköterska, vilket jag ser jättemycket fram emot. Kul, har du, har du velat det länge? Ja, det har jag. Jag har alltid tyckt om att vara kring människor. Jag har alltid jobbat med människor. Så det skulle jättemycket framåt. Med dofterna
0: på sjukhus och ja. nålarna. Och... <laughs> men jag, tycker det, det är jag tycker det är kul faktiskt. Mm. Eller kul, vi har varit att vi har lätt mycket lätt på. på sjukhus med våra barn så vi ah. uppskattar verkligen
1: <laughs> bra människor. Oh. Mm. Nej, men det ser jättemycket framåt. Jag tror att antingen så tycker man om sjukhus eller så gör man inte det. Och jag har tur att aldrig ha någon dålig upplevelse av sjukhus. Så, att... mm. så är du inte trött på att plugga då? Nej, jag är faktiskt inte det. Det är faktiskt den enda av mina kompisar som ger vidare efter gymnasiet. Och det tror jag är för att det är väldigt viktigt för mig att plugga. Det är väldigt viktigt för mig att ta bra betyg. Men det är inte där mitt hjärta är på samma sätt längre. Jag vet att om det går dåligt, ja det är väldigt tråkigt. Jag blir väldigt ledsen. Men det är någonting annat som mitt hjärta förbrinner för mer. Och jag får en fantastisk styrka av oh Gud. Och det tror jag verkligen har gjort skillnad för mig. I mina studier. Och förhoppningsvis i framtida studier.
0: Och om du... Eh, skulle ge ett råd till dig själv. För mm. tio år sedan. Mm, då var jag nio. Ja. Vad skulle du säga då? Mm,
1: skulle jag skulle säga att... Eh, Pablinen, du är värd mer. Även om du inte har ett dåligt liv. På det sättet. Så är du ändå värd mer. Mer än vad du tänker om dig själv. Eh, och det kommer komma någonting jättebra för dig. Fortsätt bara... Fortsätt bara köra på. Men påminn dig själv om att det är inte vad du gör som är viktigast. Utan den du är.
0: Som min pastor Brian Houston säger. Det finns mer. Det finns mer för dig. Och det finns mer för mig. Vi behöver bara göra det vi kan. Så gör Gud det han kan. I oss... Genom oss och för oss. I fesibrevet kapitel 3, vers 20 i Bibeln så står det att han, Gud, som verkar i oss och kan göra långt mycket mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss, han ska bli ära.